0: Sostanzialmente parliamo di SEO, okay? quindi SEO significa Search Engine Optimization. Questo cosa intende? Che quando tu stai producendo un articolo, un contenuto sul web, è fondamentale che questo contenuto, visto che lo stai scrivendo, visto che ci stai mettendo diciamo dell'esperienza eccetera per produrlo, deve essere riconosciuto da Google come rilevante e deve essere trovato nel momento in cui una persona effettivamente lo sta cercando. Okay? Um, ci sono delle regole per la SEO cioè la SEO è una tecnica ci sono degli esperti SEO ci sono delle persone che sanno fare SEO e um, man- che lo fanno di professione okay? quindi n- non stiamo parlando però di-, di fare un discorso troppo esteso sulla SEO ma le regole di base per fare in modo che quando uno produce un articolo in qualche maniera poi venga riconosciuto da Google venga trovato in maniera al momento giusto dalla persona giusta okay? vi faccio un esempio vi faccio dare un esempio di articolo uh, ad esempio il ruolo del medico nella trasformazione digitale della salute e della sanità pubblica okay? questa qua è l'interfaccia di Wordpress okay? ehm, per ogni articolo ci sono degli elementi che sono il titolo H1 come si dice, cioè il titolo principale eh, nel quale devono comparire il più possibile eh, la parola chiave principale che tu decidi di utilizzare come riferimento per il tuo articolo ok? In questo caso, qua, vediamo cosa avevo scelto io. Mm, trasforma digita- trasformazione digitale della medicina. Okay, questa era la mia parola chiave. Questa parola chiave deve essere in, disp- in maniera indispensabile, eh, in qualche maniera messa nel titolo, in una mo- se possibile in maniera un po' diversa da com'è, però, ti faccio un esempio. Eh, trasformazione digitale della salute e della medicina sono abbastanza simili, come, cioè Google le vede come simili, okay? quindi, è una buona. Eh, puoi anche mettere medicina ovviamente eh. non è... l'importante è che sia qualcosa di molto pertinente cioè l'algoritmo di Google si è molto evoluto negli ultimi anni per cui riconosce sinonimi anche alcune circonlocuzioni le vede come elementi che, che hanno senso stesso significato cioè la semantica si è molto evoluta di questo algoritmo eh, oltre alla keywords principale che solitamente deve comparire nel titolo, ci vanno, tu devi uscire un certo numero di parole chiavi che, che vengano utilizzate nel testo, perché? Perché solitamente la parola chiave principale, quella che tu decidi di utilizzare, la maggior parte delle volte è già stra abusata, no? Se io faccio, non so, street food, eh, non posso pensare di posizionarmi per quella parola chiave lì sull'algoritmo di Google, ok? Dovrò fare qualcos'altro, cioè trasformare, questa keyword principale in qualcosa di semanticamente simile oppure di trasformare in una cosiddetta long tail keyword cioè una parola chiave a coda lunga allora quando si parla di keywords non si parla semplicemente di una singola parola eh? trasformazione digitale della medicina è una keyword keyword si intende da una parola in su in questo caso qua uno può andare alla ricerca poi di o sinonimi ehm, o di ehm, diciamo parole chiave al, a coda lunga, long term si, faccio un esempio, in eh, street food potrebbe essere street food in Liguria okay? eh, migliore street food in Liguria contiene all'interno la parola chiave seafood, eh, street food Okay, però stai espandendola ed è più facile che tu in quella parola chiave lì raggiungi una posizione più alta perché meno persone l'hanno usata ad esempio nel nostro caso terapie digitali è sicuramente una parola chiave non così usata infatti io arrivare in cima ci ho messo poco okay? per controllare dove sei su Google è fondamentale aprire una finestra privata di Google di, 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 del browser Ok, io adesso voglio controllare dove, come sono posizionato per alcuni keyword no? Apro la, la, la finestra e quindi perché? Perché ho una cronologia cancellata completamente, ho cookies a zero, ok? Come se partissi da K. Quindi, qua, posso vedere cosa succede se metto terapia, terapie digitali, ok? Che è una bella keyword, su, che noi, quella che interessa a noi, in realtà. Okay? Allora, eh, è, è già stato fatto questo, questa finestra qua, che è una di quelle che Google utilizza per eh, alcune cose di particolare rilievo. Ok, eh, questa qua è di startup business che in realtà è un sito di per sé molto autorevole quindi è facile che nel momento in cui utilizzi lui la mia keywords vada su velocemente perché l'autorevolezza di un sito da cosa dipende? Cioè, da quanti contenuti ha da quanto tempo è presente sul, sul mercato fra virgolette da quanti backlink ha cioè da quanti altri siti backlinkano verso di lui cioè se io se nel mio, nel, mio, nel mio blog metto un backlink su, Digi, su startup business, questo lo fa salire nella SERP. Nella serp. SERP vuol dire la search engine, la, la cosa di Google, la, i risultati di Google. No? Quindi, abbiamo adesso in questo momento questo al primo posto, sostanzialmente. Eh, al primo posto ci sono eh, Ascione, Ok, Digital Health Italia. Ehm, io sono al terzo, ok, che è un buon risultato, però mh, non è ottimale nel senso. Potremmo, potremmo volere di più ecco. sicuramente eh, un'altra cosa che c'entra in questo caso qua è il contenuto del sito okay? se io ho so un sito di psichiatria generalista okay, bene, ma non è che dipende dal titolo del sito eh. io posso essere specialista in terapie digitali pur avendo varierosso.com nel, nel, nel titolo eh. però eh, Google guarda quanti contenuti pertinenti a quella keyword ci sono e mi giudica autorevole sulla base di quanti ne non fatti verosimilmente il Digitale Alta Italia ne avrà una marea, quindi sale più velocemente e probabilmente ne stanno facendo in questo momento per salire. Ok, c'è gente che sta facendo SEO, quindi sta facendo magari articoli minori, però più, più frequenti e ha eh, un'altra cosa che Google guarda molto, è la, le volte in cui viene aggiornato un sito. Se io faccio un articolo una volta al mese, ho molta meno autorevolezza che se ne faccio uno al giorno. Ok, quindi quello è un altro dell'algoritmo di Google. Quindi, e inoltre, verosimilmente, qualcuno sta backlink- backlinkando a questo qua. Un'altra tecnica è quella di fare diversi siti web, eh, in modo tale da fare una rete tua personale di siti che si backlinkano in maniera incrociata. Però, ripeto, è, è normale. Eh, se guardate cosa succede, cioè, è particolarmente... Cioè, essere al terzo posto è tanta roba. Ah, beh, infatti mi arriva traffico la terapia digitale, eh? perché comunque... E a questo punto cosa succede? Se io dal mio blog inizio a backlinkare al nostro nuovo blog di psichiatria digitale è facile che inizia a salire, ok? E la, diciamo, la qualità percepita da Google di psichiatria digitale rispetto alle terapie digitali è quanti articoli inerenti troveremo, con questa keyword in particolare o con long tail keyword che però abbiano all'interno terapie digitali. Okay. Questo è importante perché ti fa capire eh, come mai una pagina è qui in alto piuttosto che un'altra. Più in alto, più in alto, più in alto. Allora, un'altra cosa importante è questa. Non è assolutamente detto che l'autorevolezza di un blogger, di un autore, dipenda da... Ehm, da quanto è grosso il sito, da, se sei più o meno istituzionale, no? ti faccio un esempio, in teoria in Italia il dominio più importante è, per la psichiatria dovrebbe essere eh, psichiatria.it che è quello della sito, okay. però ha diversi problemi il loro blocco, li ho già, già spiegato: cioè fanno pochi contenuti, non sono fatti così bene, non sono basati sulla SEO, e sostanzialmente non c'è nessuno che li considera importanti per essere backlinkati okay. vi faccio un esempio lo strumento migliore per valutare il valore di quello che stai facendo si chiama CEO zoom.it. da questo eh, è uno strumento che in parte è gratis e in parte è a pagamento okay. tu se vuoi vedere cosa succede in un blog in un sito, capire cosa succede lo metti qua dentro www.psichiatria.it faccio un esempio, la sito, questa è, no? analizza e cerchiamo di capire cosa succede, da qua puoi capire tante cose, nel senso, intanto quanto vale effettivamente un sito, se uno ti dice guarda il nostro sito è importante, lo capisci da qua, dal traffico che ha, da qual è eh, il keyword rank, cioè quante sono le, le keyword indicizzate da Google, ok 700 keyword sono un numero basso, la zoom authority è un loro valore interno che non è così importante, il traffico mensile è indubbiamente un valore importante, il traffic value è un valore che deriva direttamente da Google, cioè Google dà un, eh, un'approssimazione di quanto sostanzialmente è connesso alle potenzialità di, eh, di ads all'interno, cioè se Google mettesse gli ads all'interno c'è questo potenzialmente, questo introito mensile potenzialmente, okay. um, questo ti fa un andamento che puoi capire come sta andando è un sito che non ha grandi ripercussioni, cioè molto stabile in basso. Vi faccio un esempio, questo punto qua è un, eh, il primo agosto del 2018, è stato un momento in cui i siti di medicina hanno avuto un grandissimo problema perché Google ha rivisto completamente il suo algoritmo per i siti di medicina, tutto ciò che parlava di medicina e quindi cosa è successo? Che lui non ne ha risentito, anzi addirittura ne ha lievemente migliorato per poi rinormalizzarsi. Questi due sono altri due punti in cui ci sono stati altri aggiornamenti, ma non sono stati di medicina. Questo è stato proprio legato agli siti SPELT in generale. Ehm, questo vi fatto è anche un segno buono, eccetera. Qua ti dice: qua non ce l'hai nella versione gratis, non ci sono tante cose, ti fa però vedere le keywords come sono posizionate. Se metti SIP: in teoria dovrebbe essere al primo posto perché sono loro, no? e tenete conto che loro hanno un grandissimo competitor come SIP che è la vera SIP, cioè la società italiana di pediatria, che invece spaccano. Quindi eh, insomma, i psichiatri dovrebbero essere tecnicamente più bravi a comunicare, ma non è esattamente così purtroppo, perlomeno non sul digital, ma direi anche in altre situazioni. È un mea culpa proprio. Ehm, questo vi fa vedere quanti backlink ha non ne ha pochi devo dire perché non sono pochi 440 backlink però purtroppo c'è qualcosa che in Google non quadra verosimilmente che producono poco scrivono poco probabilmente non fanno SEO quindi non utilizzano il concetto di keyword non scrivono per il web eccetera eh, questo ti fa vedere com'è in questo grafico ehm, topografico perché ti fa vedere come considera Google che tipo di sito considera Google carriera educazione lavoro e impiego carriera vi considero vi consiglio di notare che non c'è salute mentale okay? che è molto grave, vuol dire che non stanno lavorando per niente bene nonostante magari molti siti backlinkino a loro okay? perché la pertinenza del topic è fondamentale cioè, il mio sito è già problematico perché parlo troppo in generale di psichiatria okay? Un sito generalista o hai una vocazione giornalistica, quindi non so, eh, il Corriere della Sera, il Fatto, Repubblica, eh, ok, allora a quel punto lì il volume è talmente alto che capisci che è un un sito di news, o se non l'essere generalisti paga poco. Si digitale è già una nicchia buona, che poi si può ulteriormente stringere con terapie digitali, calcolando che però non si può scrivere ogni mese qualcosa sulle terapie digitali, o per meglio dire si può, può diventare anche poco motivante perché ci scrive cioè allargare cioè è, è, un, è un punto di, di, di qualità da studiare bene quello di quanto ampliare la nicchia no? psichiatria digitale è una buona nicchia per me perché è molto pertinente alle terapie digitali ma tutto sommato non è neanche così stretta ecco puoi espandere con big data con intelligenza insomma con artificiale eccetera adesso allora, se guardiamo il nostro tipo vediamo cosa succede qua v.psichiatria digitale punto. e probabilmente non è ancora indicizzato eh, Anche io solo so ok non c'è ancora ci vuole ancora qualche giorno tenete conto che è da tre giorni che e, bisogna che i robot i, i robot sì, di google vadano, io gli ho mandato già una mappa del sito, loro vanno a vederselo tutto e iniziano a stabilire di cosa parla il nostro blog sostanzialmente ok questo è giusto per darvi un'idea, eh, dai faccio vedere il mio eh, ma ti faccio vedere una cosa importante quando dicevo prima ehm, eh, io quando parlo eh, alle varie persone quando mi chiedono eccetera, dico quando appare questa keywords dovrebbe esserci la società italiana di psichiatria al primo posto okay? non il, ci sta ma non posso essere al terzo okay? dovrebbe esserci loro al mio posto ogni volta gli provo a fare questo esempio no? e tenete conto che ci sono dei mesi in cui sono al secondo e dei mesi in cui sono al primo non ci sta, nel senso, perché al mio posto potrebbe essere scientologi come c'era fino a qualche tempo fa. Uno dei motivi per cui avevo iniziato era proprio perché c'è un Sacai Online, il progetto A. Insomma, ci sono eh, tante cose, hai capito, e poi il programma della società italiana di psichiatria, cioè. Questo è un segno buono, cioè ti stai dicendo che sei molto pertinente ma non puoi stare qua, devi essere qua. Infatti questo è uno degli, degli argomenti che sul mio sito ti tira molto traffico, nel senso perché eh, il governo da poco ha fatto questa cosa qua e credo che sia una precisa scelta SEO, sinceramente qualcuno sta lavorando in questo senso perché, ti dico, un anno fa c'ero solo io, in tutte le salse, salto energie, pian pianino sono stato giustamente scalzato da... Chi dovrebbe svesti in starci? Però per farti un esempio, che se la eh, Scientology vuole andare in alto e iniziare a parlare male della psichiatria, cosa che fa quotidianamente, ci mente tanto. Basta che trovo una persona che sappia scrivere per il web e te lì che funziona. Questo è una competenza di comunicazione. Che... Comunque. Ora, ehm, ritornando indietro, aspetta, eravamo, ah no, questa è una nuova pagina, allora, ritornando qua, allora, quindi, parole chiave. Poi è chiaro che all'interno del, del, di quello che tu scrivi è fondamentale fare questa cosa qua, ehm, evitare di fare il muro di parole, cioè quasi ogni, ehm, quasi ogni periodo deve essere separato dagli altri, per varie ragioni, intanto perché Google lo legge meglio. Inoltre, eviti il muro di parole che è particolarmente inibente per chi sta leggendo perché ha più difficoltà a scorrere velocemente il testo e a scegliere le parti che gli interessano. E solitamente una o due eh, frasi chiave, qui keywords nuovamente, vanno selezionate in eretto, un po' perché risaltano e attirano l'attenzione del robot di Google, un po' perché anche chi legge si sofferma su quello, può fare la cosiddetta lettura veloce, lo fanno tutti, no? Io quando leggo una cosa vado giù veloce, anima, ok? Se scrivi bene in questa maniera qua, evidenziate le giuste chiavi, puoi permettere di usufruire del testo con maggiore velocità e quindi è facile che te lo leggano tutto se hai un muro di parole senza neretti si fermano velocemente le persone ci hanno fatto gli studi su questo quindi dividere in paragrafi eccetera se possibile fare delle, dei sottoparagrafi okay? come in questo caso qua vedete che c'è scritto titolo h2 okay? su wordpress tu hai la possibilità di scegliere che tipo di titolo mettere semplicemente fai il coso e poi faccio un esempio fai h2 oppure lo fai diventare un paragrafo normale okay? oppure un titolo caso H2. Okay. Quindi un'altra cosa che interessa molto sono gli elenchi puntati e gli elenchi numerati. Aumentano la leggibilità del testo effettivamente e Google le considera molto bene perché ti permettono di avere, come dire, una migliore indicizzazione del tuo testo. E, allo stesso modo eh, alcune cose, non so, quando c'è una virgoletta all'interno è utile che sia, quando fai una citazione, che sia il, il corsivo. Ehm, una cosa che io qua non ho messo, ma che è sempre utile, che viene considerata anche lì, che avvalora la qualità del, del, del lavoro che stai facendo, è quella di mettere una bibliografia. Non sempre la metto, però è una cosa che è proprio codificata come una, con i rimandi bibliografici se hai tempo di farlo. Se non lo fai bene, è meglio non farlo, però se lo fai bene, a quel punto lì è un'altra cosa che dà valore al testo. nel senso che Io ho visto che gli articoli in cui lo faccio effettivamente migliorano molto poi ehm, c'è uno strumento molto importante da usare in Wordpress che io, eh, è fondamentale quando installi Wordpress installi anche questo che si chiama Yoast SEO Questo qua. è un plugin, quindi un programmino aggiunto di Wordpress che sostanzialmente ti mette questa, questa interfaccia qua no? scrivi praticamente tu, non lo fai scrivere a Google ma scrivi tu e lo sottoponi a Google il risultato della ricerca che, che troverai su Google ok ti faccio vedere Um, ora vediamo di arrivarci soluzione digitale della medicina vediamo cosa succede trasformazione non so digitale della medicina adesso non so se so, eh, l'ho scritto da poco eh. vabbè sono primo mm. qua non sto usando una pagina online probabilmente sono più in basso qua mm. mi sta guardando We can fulfill our dream to blanket the world. Ci interessa tanto Valerio Rossa e ci credo, insomma. it qui non fa fede, probabilmente sono molto più in basso, però eh quindi vedi questa qua sostanzialmente è questa. Quella che ho scritto io, no? Qui è importante perché prega use qua, in quanto intanto devi usare programmazione in linguaggio HTML, perché la parola chiave gliela metti qua, quella su cui vuoi basare il tuo articolo e lui si base su questa ti fa tutto lui il suo, il suo studio del tuo testo e ti dice se quante volte l'hai messa, se ce n'è sufficiente di volte, eccetera. Ti fa la cosiddetta analisi SEO di questo articolo è bassa ad esempio. Ma ehm, è normale, l'ho fatto da poco, l'ho fatto veloce, e non mi, ric- mi sembrava che probabilmente avessi backlinkato ad altri articoli, l'avessi fatto per quello. Comunque tu metti qua la frase chiave e tu devi trovare qua ti dice i problemi quando dice analisi se ti dice i problemi che ha il tuo testo. Non ci sono i link in uscita di questa pagina? No, non è vero, ci sono, alle volte scrive cazzate eh, francese, nel senso, però mediamente è abbastanza bene. Poi ti fa vedere i risultati buoni, lunghezza della frase chiave, ottimo lavoro, frase chiave nella descrizione meta, che è questa c'è quindi ti, ti, ti dici quello che va quello mm. che non va e ti dici dove correggerlo evidenziandotelo in ogni caso quindi su bozza ti agisce? su? bozza agisce su bozza sì in realtà tieni conto che un altro elemento importante che eh, si chiama? Yoast SEO ma su, su digital su scheda digitale Yoast con la Y mm. Yoast SEO è già installato e già funzionante vi faccio vedere un attimo. quindi scusami una cosa um... Che hai nell'analisi SEO e quante volte hai la parola trasformazione sì, nel digitale testo, nel testo. Sì. Quindi Ad esempio, scrivi, se vuoi piazzarlo bene, dovresti stare attento anche a te. Per esempio, voi. qua ti dice frase chiave nel titolo, il titolo SEO contiene la frase esatta magnifico. Frase chiave nello slag più di mezza frase contenuta. nello slag è questo. Ehm, è che, mh, un'altra cosa che controlla questa cosa qua. Che è la parte valerosso.com slash o questo che identifica il mio articolo. Ok. La puoi mettere tu e deve esserci anche qua la frase chiave. Ci, si perde un po' di tempo, è una cosa che, però, se scrivi per il web poi ti viene automatica. Io ormai scrivo con già in testa queste regole e va molto: seg- all'inizio lo fai meno, ci metti un po' di più, all'inizio se posso darvi una mano, ve lo faccio io, se la farò l'incima, eccetera. Ed è una cosa che vale per ogni testo, cioè qualunque lingua. Ecco, ricordatevi che Google gradisce pochissimo la miscelazione di lingue, cioè se tu metti sul tuo stesso blog articoli in inglese, articoli in italiano, questo non va bene, non è così interessante. E l'altra cosa, è vero quella delle maiuscole e minuscole che non c'entrano senso? Inizio, cioè che non gradisce le maiuscole o non no, c'entra. No, niente? No, no, anzi, le maiuscole servono a far risaltare, non so se devi mettere terapie digitali con due maiuscole va bene. Ok va bene perché anzi intanto sono eye catching per, per la persona e, Ok. E poi cosa succede che su Wordpress tu fai un'altra cosa tu hai delle categorie in cui, che devono essere pertinenti perché Google le va a leggere quelle che sono nel tuo sito e ti identifica anche come sito queste sono le categorie esempio, presenti nel mio blog, psichiatria, ricerca e innovazione, cinema, musica e arte, colloquio motivazionale, criminologia, digital mental health, che non ho ancora cambiato, ma voglio farla diventare psichiatria digitale. Perché in questo momento psichiatria digitale e company le for- sta forgiando chi sta scrivendo. Non è una cosa consolidata come non so, slow food, fashion blogger, eccetera. Cioè è un processo in divenire, per cui conviene che... Mh, visto che siamo no, tutti, chiunque scrive dell'argomento, inizi già a in una direzione. Quindi psichiatria digitale, terapie digitali, si può usare anche DTX, io lo sto usando, poi però lo metti qua nei tag, che sono una sorta di sottospecifica che fai delle categorie. Puoi mettere qualche cosa che sia pertinente a quello che stai scrivendo, quindi medico, trasformazione digitale o DTX, può anche semplicemente... È abbastanza importante mettere anche un'immagine, la cosiddetta featured images, l'immagine in evidenza, perché? Perché è proprio dimostrato che le persone leggono di più se vedono una bella immagine, cioè se hanno un'immagine all'inizio sono più attratte dal testo e poi vanno avanti a leggere in sostanza. Poi cosa fai? Una volta che hai fatto il testo così, lo, lo, lo aggiorni, l'immagine non è. allora ti faccio vedere l'immagine è tu hai una banca dati di media che tutto, WordPress gestisce sia le immagini che i pdf che i video che gli audio ok quindi solamente che eh, video e audio non sono indicizzati da Google chiaramente per cui cosa devi fare eh, vediamo l'immagine di questa era questa ecco, cosa devi fare devi mettere un testo alternativo e un titolo che solitamente sono uguali, in modo tale che Google riconosca questa cosa qua. Okay? Questa immagine dai un titolo, diciamo, SEO all'immagine, come si dice, no? Se io faccio qua veri trasformazione digitale della medicina, poi vai in immagini, probabilmente troveremo anche la mia immagine da qualche parte. Vediamo, eccola. Okay. qua. Quindi, è un modo anche per ehm, gestire. È un'altra forma di SEO che Google, mentre si sta allenando a fare pattern recognition delle immagini e a riconoscimento vocale, eccetera, per il momento chiede, se vuoi essere indicizzato ancora meglio, di dare una descrizione anche dell'immagine che tu metti. Questo accade anche se metti i grafici. Grafico, crescita, terapie digitali, può essere una buona SEO per un grafico di che le terapie digitali sono in salita. Ok? Mettere delle parole chiave all'interno del grafico, okay? Eh, questo, in estremissima sintesi, è come si scrive un articolo su, su WordPress. Diciamo che ehm, è chiaro che gli articoli, se vengono, gli articoli si dividono in articoli di news e cosiddetti evergreen. Okay? Quindi, se io scrivo non so, eh, la DHT nell'adulto, è probabile che sia un evergreen, cioè. Eh, però anche gli evergreen cioè articoli che tecnicamente possono rimanere posizionati e essere interessanti per molto tempo vanno aggiornati Google valuta molto bene il fatto che tu periodicamente aggiorni l'articolo aggiornando l'articolo WordPress in automatico rimandala, perché io l'ho, l'ho impostato rimanda la mappa del sito a Google Google va a rivedere l'articolo te lo riindicizza e riesce a stare in alto infatti gli articoli su cui guadagno di più o comunque ho l'interesse che rimangono in alto li aggiorno magari una volta ogni 6 10 mesi insomma e alcuni anche di più per cui questa qua è t- sono tutte un po' le immagini che sto utilizzando ecco. eh, che se vai a vedere il blog poi le, le, le trovi insomma. E, gli articoli li trovi eh, cosiddetta cronologia eh, inversa, cioè dal più recente al più antico queste sono due bozze okay, questo sarà il mio intervento eh, che ne faccio un articolo farò un video che poi lo sbobbì ecco io cosa faccio solitamente faccio, cerco di partire dal video poi eh, lo sbobino, quel riconoscimento della voce mi dà una bozza di, di testo, la correggo un po' ma non benissimo perché mi interessa relativamente, però alcuni vogliono leggerla e lo trasformo anche in un podcast, quindi facendo un contenuto ne ho tre perché l'audio diventa un podcast, la sbobinatura automatica diventa un testo, anche perché eh, non è così facile far riconoscere un video a YouTube, stanno lavorando anche a quello però anche lì puoi mettere un po' di testo ma la cosa migliore è puoi metterci la tua sbobinatura, cioè eh, e metterla sul tuo, sul tuo blog in modo tale che uno viene la maggior parte delle persone che quando c'è sbobinatura e video poi vanno su YouTube ho visto cioè lo vogliono vedere l'articolo più che leggere mediamente funziona così infatti molti dei miei articoli sono fatti così video, bobinatura e podcast questo è quanto ehm, ci sono tante altre cose da dire però diciamo che Google sempre di più valuta anche un pochino anche la lunghezza ecco se per articoli molto brevi non sono così interessanti ma non valuta più, più di tanto però se la fai di 200 parole chiaramente dice ah, non è proprio <ride> il massimo questa vita um, vi faccio vedere com'è psichiatra digitale giusto per uh... with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time